0: Vi lever ju i sagt, spännande tider varje dag, varje sekund, varje stund så närmar vi oss Jesu återkomst. Och, eh, det finns vissa tidstecken som, som Bibeln lyfter upp som jag tänkte vi ska titta lite på idag. Och, eh, så Vi kan börja läsa Matteus kapitel 24, så ska jag gå igenom lite grann här med er. När Jesus kom ut från templet och var på väg därifrån, då kom hans lärjungar fram till honom för att visa honom templets byggnader. Då sa Jesus till dem, ser ni allt detta? Sannoliken säger jag er, här ska inte lämna sten på sten som inte ska brytas ner. När han sedan satt på oljeberget och de var för sig själva kom lärjungarna fram till honom och frågade, Säg oss när ska detta ske? Vad blir tecknet på din återkomst och tidsålderns slut? Då svarade Jesus och sa till dem, se upp att ingen bedrar er. För många ska komma i mitt namn och säga, jag är Kristus och de ska bedra många. Och ni ska få höra om krig och rykten om krig. Se till att ni inte blir skrämda, för allt detta måste hända. Men detta är ännu inte slutet. För folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och epidemier och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födselverken. Då ska man utlämna er till att plågas och döda Och ni ska inte bli hatade. Och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. Därför att onskan tilltal ska kärleken kalla hos många. Men den som håller ut till slutet, han ska bli frälst. Och detta evangeliet om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. När ni nu får se stygge styggelse som omtalats genom profeten Daniel stå på helig plats och den som läser detta förstår det, då ska de som är i Judén fly upp till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att ta något från sitt hus och den som är ute på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sina kläder. Men vi dem som väntar barn och de som ammar i den, på den tiden. Men be att er flykt inte sker under vintern och inte heller under sabbaten. För då ska det bli en stor vedermörda som inte har varit från världens begynnelse in till nu. Och inte heller någonsin mer ska bli. Och om de dagarna inte blir för kortare så skulle in, inget kött bli frälst. Men för de utvaras skull ska de dagarna bli förkortare. Om någon då säger till dig se här är Kristus eller där, så tro det inte. För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå och de ska göra stora under och tecken för att de möjligt bedra även de utvalda. Se jag sagt er, det är det i förväg. Därför om någon säger till dig se han är i öknen så gå inte dit. Eller se han är i inre rummen så tro det inte. För så som blixten kommer från öster och syns ända till väster, så ska också människosonens återkomst vara. Amen. Jag tackar dig himliske fader, jag prisar och lovar dig för ditt ord. Jag ber himliske fader om välsignelse över ditt ord. Att ditt ord ska verka i våra liv, att det ska komma med en smörjelse från ovan. Jag ber himliske fader att ditt ord ska tala in i våra liv och att ditt ord ska bli som ett verksamt levande tvegatsvärd i Jesu namn. Amen. Du vet, Jesus han ger många tidstecken här på vad som måste ske innan han kommer. Ja. Och vet, Det här kapitlet, lärjungarna de kommer och ställer Jesus tre frågor i början här. De frågar honom, när ska detta ske? Alltså vadå? Alltså när ska templet falla sönder och samman? Och de frågar honom, och vad är tecknet på din återkomst och på tidsåldrarnas slut? Det här är enda stället i Bibeln som egentligen, i, i, i Nya testamentet, som berör alla de här tre frågorna. Till exempel i Lukas kapitel 21, så är frågan enbart: vad ska ske innan templet faller? Det talar ingenting. Dess, så sätter de inte frågan: vad ska ske innan? I, i, in, vad är tecken på din återkomst? Eller, eller vad är tecknet på tidsförhållandena slut? Ändå så ges Jesus samma tidstecken i Matteus kapitel. 24 här och i Lukas kapitel 21. Jag ska förklara varför det är så utifrån hur jag förstår de här sakerna. Men vi ska titta på de här olika tecknen en efter en. Det första tecknet vi kan se här det är att i den yttersta tiden, tiden innan templet föll och tiden innan Jesus kommer tillbaka, kommer vara präglat av falsk religion. Falsk religion. Vi ser att Jesus, han nämner två saker här i vers 4, vers 5, vers 11, vers 23-26. Så talar han om att, om att det ska bli falska Jesus-gestalter. Många kommer komma och säga: Jag är Jesus, jag är Messias, titta på mig. Det är det första han nämner. Och vi ser detta. För detta har börjat ske i vårt samhälle. Jag satt och, eh, nu, eh, jag satt och tittade på dokumentär på Youtube. med det. Folk som utgav sig för att vara messias. Och det var inte bara en. Det var, jag, jag såg en. Han var från Ryssland, från Sibirien. Han, han utså, jag är messias, sa han. Och han. Han drog åt sig många, många följare. Och sen så var det någon i Australien som menar, att, som menar att han levde för 2000 år sedan. Han blev korsfäst där på korset. Och nu var han tillbaka i livet och, och samlar åt sig en massa lärjungar. Och, och sen fanns det, finns det en i Mexiko, så finns det en i USA, så har vi en i på Filippinerna som, som heter Kibboloj, som, som menar att han är Guds utvalda son på världen. Och så finns det den ena Messias i staten efter den andra. Och man kan undra, hur kommer det så att folkens tror på allvar att de här är Messias? Jesus, han säger ju ändå: se till att ingen bedrar er. Att det ska komma Messias gestalter. Och Det, det är att när Jesus talar om yttersta tiden så talar han inte om atombomber i första hand. Han talar inte om, om, om massa dramatiska saker som ska ske utan det första han säger, se till att ingen bedrar er. Så det är det första kännetecknet som som största faran i den yttersta tiden se till att man inte blir bedragen. För det kommer Messias stalter och det finns Messias stalter. Som drar åt sig massa följare. Men han talar inte bara om messiasgestalter. Han talar även om falska lärare. Och falska profeter. Och det är de här som jag tror kanske är den största faran för oss. Jag säger inte att de här messiasgestalterna är inte farliga heller. Det är kanske någon som, som har blivit lockad av dem också. Men, men, men den andra saken Jesus säger är de här falska profeterna. Det är de de också lyfter han blicken på. Han säger så här i vers 11. Och många falska profeter ska träda fram och bedra många. Många kommer bli bedragna av falska profeter. Och vers vers 24 så säger han till och med att Och falska profeter ska uppstå och de ska göra stora under och tecken. För att de möjligt även bedrar de utvalda. Så här börjar det komma lite närmare oss eller hur? Vi kanske inte blir bedragna av de här ja typerna men hur är det med de andra typerna här som säger att som kommer med undertecken för att bedra? Och de kommer in i, i församlingen. Och så sitter vi där och, och så sitter vi där, åh, oh, oh, det här måste vara från Gud, vilka häftiga mirakler och 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 och, och det här. mina vänner Se till att vi inte blir bedragna. Visst, det kan vara från Gud, men man måste pröva allting. Man kan inte bara sitta med munnen öppen och, som när man sitter och häller i sig popcorn och bara, boom, 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 bara äter allting som kommer, allting som man får tag på. Så lite från godis på sånt där. Nej, man måste pröva allting. För vi lever i de sista tiderna och den sista tiden kommer kännetecknas av bedrägeri. Religiös bedrägeri. För vi har en fiende, satan, som inte vill att du ska in i morgon. Han vill inte att du ska vara på vägen. Han vill få dig bort från vägen. Han vill inte att att du ska stå där en dag tillsammans med Jesus inför tronen och tillbe honom. Han vill ha bort dig. Han vill att att, att du ska bli bedragen. För han är en bedragare. Han är en lugnare. Och han är smart. Han kommer där med sina fina predikanter, med sina fina kostymer och sina under och tecken. Om jag bara gör lite så här så kommer de att lyst, så kommer de och komma bort. Och sen, och, 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 och sen, sen blir de, sen blir de jag, jag säger inte att alla som är under och tecken är det är inte det vi säger. Jag tror på under och tecken, halleluja. Mm. Men vad jag säger är detta, att bara för att någon är under och tecken så betyder inte Amen. Att är av Gud. Amen. Det är det vi säger. Vi måste pröva allting. Vi kan inte bara svälja allting som kommer vår väg. Den mirakelöraren där borta, alltså den mirakelöraren där borta, och alltså, sen så springer vi på det ena efter det andra. Då är vi i stor risk att vi hamnar och bedräger i mina vänner. Kolla här. Andra Korinthbrevet kapitel 4. Jag ska visa dig en grej. Andra Korinthbrevet kapitel 4. Kapitel 4. nej kapitel 11, förlåt. kapitel 11, vers 3 och 4. Så står det så här. Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten som är i Kristus. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus... Som inte vi har predikat. Mm. Eller om vi tar emot en annan ande. Mm. Som ni inte har tagit emot tidigare. Eller ett annat evangelium. Mm. Som ni tidigare inte har godkänt. Då föredrar ni det allt för väl. Mm. Så Paulus varnar på här. Att det predikas andra Jesus. Det fanns redan på den tiden. Mm. Det finns en annan ande. Som inte är den heliga anden. Och det finns ett annat evangelium. Och allt detta kommer in och vill bedra. Så därför måste vi måste veta en annan Jesus. Vem är Jesus? Vi behöver vara grundade i ordet. Det står det att vi ska pröva alla andarna. Vi måste pröva. Vad är det för Jesus? Är det, är det Jesus i Bibeln? Är det Jesus som är Gud? Som har offrat våra synder? Som har dött upp på korset? Och så vidare. Pröva med skriften. Vad är det för Jesus som predikas? Det finns så mycket Jesus som predikas. Det har kosmiska Jesus och New Age har sin Jesus och Johannes vittnen har sin Jesus och muslimerna har sin Jesus och så vidare. Så vi måste pröva. Vad är det för Jesus? Jag minns, jag läste en bok en gång från, från en amerikansk förkunnare och, och, och det handlar om att han en mött Jesus. Jag läste den här boken och tänkte vad är det här för Jesus som presenteras egentligen? Jag märkte att det var något annat och märkliga berättelser och, och, och massa sådana saker och, och, och jag förstod att det här är en annan Jesus som den här personen kommer med sen står det så här också en annan ande vet att man, en den ni har tagit emot vet, när vi blir kristna så tar vi emot en hedig ande men man kan ta emot en annan ande jag har ett vittnesbörd om detta jag har bokstavligen varit med om detta det var, det var kanske en vad kan det vara 16, 17, 18 år sedan någonting uh, före en del som är riktigt unga var födda så, så var det någon predikant från USA på, på staden där jag bodde och jag gick till det här mötet och det var helt propfullt med folk han så här känd och, och, och jag gick på det här mötet och det var kanske tre, tre timmar långt ett jättelångt möte, först en timme lovsång och sen så pratade han en timme om pengar, vi gick kollektor honom en timmes kollektor och sen tänkte jag ja, okej okay, ja. och sen sjunger så och så höll han en predikan i ungefär fem minuter och sen skulle han väl oss och så kom alla fram och la sig på led och alla han la hända på och flög i marken och skrattade som galningen mm. och, 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 jag, och jag kom dit och så ställde jag mig på kö och så när han kom fram till mig så la han hända och jag låg där på golvet och skrattade som en galning och då tänker man visst Andens frukt är glädje, men mentalitet är en hysterisk glädje. Och jag kommer ihåg att, att dagen efter, jag, hade, jag mådde så dåligt. Jag mådde pyton. Jag hade så ont i huvudet och jag mådde jättegilla. Jag tänkte all värre, är det här för någonting? Och vet du, när den heliga ande är verksam, den heliga ande är verksam i den här församlingen. Man får en god eftersmak med glädje, kärlek och frid. Och ibland kanske nöd för sina synder. Då är det äkta en heligande. Men det här var något annat. Mm. Och, och jag minns jag hade en bror, han var från Pingskyrkan. Och, och, och jag träffade honom. Och han kom med mig, jag vet inte hur vi kom in på det här. Men vi började prata om hur känner man en heligande. Och han berättade för mig. Och så sa jag, jag har varit på det här mötet. Och, och, och jag kände att det var något annat än vad du berättar för mig. För han, han rabblar upp andens frukter så här. Och då sa han, han var väldigt tydlig med mig, jag tackar ut för den pingsbroden, han var väldigt tydlig med mig. Det där är en annan ande, sa han. För jag be för dig? Så han bad för mig, så lade han hända på mig. Och vet du vad som hände? Jag kände bokstav nånting bara Gå runt här inne. Va! Jag bara flyger ut, jag skriker. När Jesus när han kom ut så bara flög ut. Och efteråt så kände jag sådan frid i insidan. Så jag kan inte förklara detta på något annat sätt än att det var en annan ande som jag hade tagit emot. Det står här. Om ni tar emot en annan ande som ni tidigare inte har tagit emot. Så därför vi måste vi pröva allting. Vi, 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 vi kan inte vara som barn som bara går och pilla på allting. Utan vi måste... Jesus han varnar oss. Se till att ingen bedrar er. Och De här sakerna jag ska kolla på. En annan Jesus, en annan ande, en annan evangelium. Det är de sakerna man måste se upp med. Det, är där, det är där vi måste hålla koll. Och, 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 och. och så tänker jag, en annan ande var det en demon? Nej, det finns andra andar. Jag kan visa dig första kungaboken, kapitel 22. Första kungaboken, kapitel 22. Så står det, så här. det är en intressant text, det är kanske inte en text man hör varje dag någon pastor läser. Men jag är ofta sån som läser lite saker som inte ofta läses. Första kungaboken kapitel 22, vers 20. Så står det. Herran sa, vem ska locka Ahab att gå ut i strid mot Ramot i Gilead och, och stupa där? Den ene, Då sa den ene, si och den andra så. Alltså. Då kom en ande fram. Och ställde sig inför Herren och sa, jag kan locka honom. Hur frågade Herren honom? Han svarade, jag ska gå och bli en lugnens ande i munnen på alla kungens profeter. Herren svarade, locka honom du, du kommer att lyckas. Gå och gör så. Herren har alltså lagt en lugnensande ande i munnen på alla dessa profeter. För Herren har bestämt att olycka ska drabba dig. Här var kung Ahab, han hade lett folket in i avgudadyrkan. Och nu föll dom över honom genom lugnens ande som lades i munnen på profeterna. Och det är precis det som står i andra tessaloniker bredvid kapitel 2. Så står det att, att Gud lägger en villfarelsens ande på folk. Varför? Är det för att han är taskig? Nej, därför att de har förnekat sanningen så att det är när man, när man förnekar sanningen. Man får inte bara en oh, där fick jag en villfarande som men nej, det handlar om att man har förnekat sanningen. Man vill ha någonting annat. Åh, oh, jag vill ha det där. Och så går man och tar emot det, eller hur? Och det är det som Jesus varnar för, att det kommer att vara mycket av detta i den yttersta tiden. Mycket innan Jesus kommer tillbaka. Inte bara sådana som säger att jag är Jesus. Det ökar i frekvens. Vi ser det Mer och mer, jag är Jesus, jag är Jesus. Men vi ser också de här sakerna. Falska profeter som kommer. Saker som inte stämmer med Bibeln predikar de det, givetvis. Och så bedrar de folk. Och vi måste se upp, vi måste vara vaksamma mot de här sakerna så att vi inte blir bedragna. Sen säger Jesus, han talar om oro i omvärlden. Andra tecknet är att det kommer vara oroligt i omvärlden. Och det här har vi ju alltid sett, det. jag menar det har ju alltid funnits de här sakerna som, som Jesus listar här, vad är det han listar för allting han list, listar krig eller hur rykten om krig hungersnöd epidemier jordbävningar och allt, det har ju alltid funnits genom alla tider eller hur men, men det går ju knappt öppna sin, sina nyheter idag utan att det här ser man hela tiden krig där, krig där där är det jordbävningar och där är det hungersnöd och där är det ena katastrofen efter det andra och bara det att vi har det här med internet och tv och det här och att det här pumpas ut bara det i sig är ju tidstecken eller hur på att, på att vi lever i den yttersta tiden och, och, och vi ser hur hungersnöden ökar i världen, det är fler och fler som lever under fattigdom och IMF, alltså International Monetary Fund. De säger att det aldrig, eller på hundra år så har det inte varit så mycket länder som i ekonomisk kris som nu. Det är 70 länder som riskerar att gå bankrutt. 70 länder, hur många finns det i världen? 180, kanske 190. För nästan hälften av världens länder lever i sådan svår ekonomisk situation att de riskerar att gå bankrutt. Vad händer då? Jag ska visa en intressant sak från uppenbarelseboken kapitel 6, som kommer att ske. En av de fyra hästarna, det är fyra hästar som eh, släpps lös. Jag tror personligen, jag ska inte gå in på de fyra hästarna nu, men jag tror, om du sätter de här fyra hästarna parallellt med vad vi tar upp här i Matteus 24 idag, så jag tror jag att du beskriver samma saker. Men det står så här, vers 6, uppenbarelseboken 6 och 6. Och jag hörde en röst mitt ibland de fyra varelserna säga ett mot vete för en denar och tre mot kvorn för en denar och oljan och vinet får du inte skada. Så en denar här, det, är ju, eh, ja, det var den tidens mått. Men i alla fall, det talar om väldigt höga priser. Det talar om inflation. När den här hästen går lös så kommer det bli inflation. Och det är vad vi börjar se, ena landet efter andra. Zimbabwe, Venezuela... Turkiet och och, och, och Argentina, land efter land, nu erfar inflation efter inflation. Samtidigt som vi har de här krigen, rykten om krig, allt detta, exakt det som Jesus sa, skulle ske, eller hur? Sen har vi det tredje tidstecknet, och det är att det kommer bli förföljelse. Vers 9-12. till då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och ni ska bli hatare av alla folk för mitt namns skull. Och det har alltid funnits förföljelse mot kristna, eller hur? Men vi ser att det här sker speciellt, framförallt i, i vissa andra länder. Det är det väldigt mycket förföljelse mot kristna? Man ser det aldrig varit så mycket förföljelse mot kristna som det är i vissa länder. Här vi lever i lugn och ro, men det finns, det finns annan typ av förföljelse också. Och det står här att när förföljelsen kommer så ska många föråda varandra. Man ska hata varandra. Kärlekslöshet och många ska komma på fall. Jesus sa att när det blir förföljelse så kommer många på fall. Och det här sker på två sätt. Det första är att man fysiskt bokstavligen avsäger sin tro. Vi kan titta på det. Andra Timotius kapitel 2. När de kommer där säger avser din tro så får du leva. Om du inte avser din tro så får du dö. Mm. Vad sa Jesus då? Jesus sa i sin undervisning den som förnekar mig, den ska också jag förneka. Eller hur? står så här i andra Timoteus kapitel 2 vers 11-12. Och detta ord är att lita på. För om vi har dött med honom, ska vi också leva med honom om vi uthärdar så ska vi också reda med honom. Men om vi förnekar honom så ska också han förneka oss. Så det är viktigt att veta detta bröder och systrar. Att när kniven är på strupen. Förneka inte Jesus. För då kommer han förneka dig. Behöver du be om kraft och uthärda. Det finns så många vittnesbörd om folk som uthärdar. Jag... jag, jag såg den här filmen jag har nämnt innan om Karpus som var lärarunge till apostel Johannes jag blev så fascinerad när han vet att han ska matas till lejonen så går han och ber till Jesus och så får han sån kraft och frimodighet han säger, låt dem komma och så säger han att nu ska jag bli en lärarunge på riktigt jag har bara varit en halv lärarunge men nu när jag ska bli matyr så blir jag en riktig lärarunge säger han och var kommer den frimodigheten och kraften ifrån han har varit hos Jesus och tagit emot den eller hur? För oss själva så kan vi inte uthärda, men med Kristi kraft så kan vi uthärda. För Jesus han uthärdade på korset. Men många kommer ändå att förneka honom, för de kommer inte gå till Jesus. De kommer älska sitt liv mer än vad de kommer älska Jesus. Det gäller att bestämma, vem vill du älska mer, Jesus eller livet? Uppenvarels i boken 2.10 så står det så här. Frukta inte något av det som du ska få utstå så djävulen ska kasta några av er i det fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under tio dagar kommer ni få utstå lidande. Var trofast in till döden så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron med att höra vad herr anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Den andra döden är helvetet. Den som segrar, alltså den som håller ut. Den som håller ut inte i slutet ska bli frälst, sa Jesus, eller hur? Det är inte den som springer 90 meter av 100 som vinner. Det är den som springer 100 meter av 100. Men det finns ett annat sätt också som man kan, som man, som man kan när den här förföljelsen tilltar, och den här kärlekshösheten tilltar, så man kan lämna vägen. Och det tror jag är mer fara i vårt samhälle som vi lever i, där vi inte har den här fysiska förföljelsen. Och det är att när trycket ökar så bör man ändra läran helt plötsligt. Andra Timotius kapitel 4. Andra Tim kapitel 4. Vers 3-4. För den tid ska komma då de inte ska tåla den sunda lära- utan efter sina egna begär ska de samla åt sig lärare- allt eftersom det kliar dem i öronen och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter. Det här ser vi ju ske i vårt samhälle idag, eller hur? Samhället ändrar sig. Ja, men då måste vi klia våra kyrkomedlemmar lite i öronen så att de inte lämnar kyrkan. Så då ändrar vi lite i vad vi har trott i alla tider. Så ändrar vi på det. Vad är det som händer? Det är kärlekslösheten som tilltar, eller hur? Mm. För vad är kärlek? Det är att hålla fast vid Guds ord. Mm. Jesus sa det, den som älskar mig, han håller fast vid mitt ord. Mm. Där har du kärleken. Mm. Det är inte kärlek när man ändrar på vad Jesus har sagt. För att klia folk i öronen hela tiden. Men det, vi lever i en sån tid. och alltså Det här, det här är ju en profetisk beskrivning av YouTube Ja, det står det. Det står det. efter sin ska de samla åt sig lärare. Allt eftersom det klir de öronen. Ja, vad gör man det då? Om man går till Youtube, där finns det ena lärare efter den andra som kan klia de öronen. Jag gillar inte vad min pastor sa. Jag måste hitta en annan lärare som säger någonting som jag gillar att höra. Jag är född på 80-talet och, 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 och då fanns ju inte internet. Det fanns ju tv och det fanns böcker och... och, 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 och det är klart att det fanns ju de som klär öronen, men det var mycket svårare att få tag på det. För, för församlingen jag var med de tog inte in. De hade koll på vilka böcker man sålde så här i församlingarna och, 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 och så här. Men nu, du kan bara klicka på din mobil och så kan du hitta vad som helst där ute. Och det är ett vanligt fenomen om, om, om någon inte blir accepterad i församlingarna. Alltså, så startar man sin Youtube-kanal och så får man 3000 följare där och, och så kör man sitt eget race exakt vad han profiterade ska ske i den yttersta tiden man samlar åt sig mängder av lärare som klär om öronen så har man lämnat kärleken så har man fallit bort precis det Jesus varnade för och sen ser vi det fjärde tidstecknet är att evangeliet ska bli förkunnat i hela världen. Vers 14. Och detta evangelium om riket ska bli prykat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Så slutet kommer när alla folken har hört evangeliet. Har alla folk hört evangeliet idag? Ingen kan med säkerhet säga. Men om man tittar runt så verkar det som att många länder har evangeliet. Man, man, man tittar i ena landet efter andra, Afghanistan, Vietnam, Filippinerna. Jag vet inte mer vad för länder representerar det här. Så, så finns det evangeliet, mer eller mindre, i deras länder. Sen kanske inte alla folkgrupper i det landet har hört evangeliet, men det jobbar de på som bor där. När jag bodde på Filippinerna så träffade jag en pastor. Han, han åkte till bergen och så försökte han nå de här onåda som ingen hade nått. Det fanns onåda också. Grupper där som ingen har nått, som inte pratat annat språk och annan kultur, ändå var det samma land. Men man arbetade på det. Och jag tror speciellt nu med tiden med internet så kommer det gå så fort. För nu kan du nå platser som ingen annan når. Du kan sitta här i Sverige och du kan nå Afghanistan från Sverige via internet. Du kan nå Vietnam. Du kan nå alla länder. Så det kommer gå väldigt fort. Och när tiden är inne, när evangeliet har förkunnats, då ska slutet komma. Och vad ska då hända? Jo, när hedningarnas tid är förbi, Lukas kapitel 21, vad ska då hända? Israel. Och då har vi resten av Matteus 24 som han talar om här. Då ska det bli en vd vers 15 av Matteus 24. När ni nu får se förrödesen styggelse som omtalas genom profeten Daniel står på helig plats. Må den som läser detta förstå. Då ska de som är i Judén, alltså bor i Israel, fly upp till bergen. Så här, här talar han om vad som ska ske. Och vi har gått igenom Daniels boken så här, här talar han om förrödesens stygelse. Så bara för att vara lite tydlig här att om vi kollar i Lukas kapitel 21 så ska jag visa på en, en, en intressant skillnad här. Det finns ju den här läraren som säger att, 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 att allt det här är uppfyllt till sked år 70 efter Kristus. Men det är fel. Allt skedde inte år 70 efter Kristus. Matteus 21, tror jag det. Lukas 21, eh, vers, eh, ska se, vers 20, Det står så här. Och när ni ser att Jerusalem är omringat av krigshära, då ska ni veta detta, att dess ödeläggelse nära. Det här var år 70. För att frågan här i Lukas 21 var vad blir tecknet på tempets förstörelse? Och Jesus tar samma tecken, och alla de här sakerna skedde också innan år 70. Det var falska profeter, det var jordbävningar, det var krig. Allt detta skedde innan år 70. Och här så står det att då, då ska, då ska krigsar omringa Jerusalem. Och det var vad som hände under, under romarriket. Titus, han kom i sina arméer och så omringar de Jerusalem för att det. Och så står det att då, då ska de som bor i Judén fly upp i bergen. Det är samma som vi läste i Matteus 24. Men det är exakt vad som hände. För att när Titus kom... Så jag vet inte exakt vad som hände men jag har läst från historiker att, att på något sätt så blev det en liten paus på några timmar. Och då kommer de kristna ihåg vad Jesus hade sagt och då passar de på att fly ut och flydde upp i bergen. Jesus sa inte att de ska stanna kvar och kriga. så Han sa att i bergen och då gjorde de. Och sen står det här då att i vers 24, vad som hände var Jerusalem föll år 70. Det blev ödelagt hela Israel judarna föddes bort så står det här i vers 24 och Jerusalem ska bli nedtrampat av hedningarna tills hedningarnas tid är uppfyllda och när hedningarnas tid är uppfyllda då är det när evangeliet har nått alla länder och då ska detta hända igen, fast då är det inte att Jerusalem ska omringas av armé utan nu ser vi i Matteus 24 att nu är det frödes en styggelse som ska komma istället så här har vi någonting annat det talar om, eller hur? Men det är fortfarande det är fortfarande Israel. Alltså det handlar fortfarande om, om samma... Eh, stå på helig plats i templet någonstans. Och, då, och jag tog upp detta när jag prövde genom Daniels boken. Jag har säkert eh, hört min, min undervisning om Daniels boken. Om det här med förödelse och Med Antiochus Epiphanes. Som var en förebild. Antikrist. För år 70... När, när, när Titus jämnade Jerusalem med marken, då var det inte fördelsostyggelse. Han satte inte upp fördelsostyggelse i templet. Han brände templet. Han satte aldrig upp någon fördelsostyggelse. Men Antiochus Epiphanes år 187 eller år före Kristus, han satte upp den här statyn på Zeus. Han slaktade gris där. Jag har tagit alla de här sakerna med. Och det var fördelsostyggelse. Och här säger Jesus att när ni ser födelsestyrelsen som omtalas genom profeten Daniel, så här kommer, samma, här kommer det på nytt komma en ny vedermöda, en ny födelsestyrelse som kommer drabba i Israel eller i Jerusalem. Och när kommer det ske? Jo, när hedningarnas tider är förbi, när Israel är tillbaka. Och, och, och jag behöver inte gå in på alla tidsstänkningar. Jag har skrivit upp massa bibelverser här. Men ni kan lyssna på Per predikan. Han tog upp alla, alla de här, här bibelställena. Men så står det då att, 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 att när det här sker. Då så ska de fly upp i Judén. Alltså de som bor i, de som bor i Jerusalem ska fly upp i Judén. Och, och så vidare och så vidare. Så efter detta så ska Jesus komma tillbaka. Och så igen repeterar han med falska messias och falska profeter. Så när vi tittar på tidsklockan, vart lever vi idag? Så ser vi att vi är oerhört nära, eller hur? För trampas Jerusalem och hedningarna idag, både jag och nej. Judarna har halva Jerusalem, men de har inte den andra halvan med tempelplatsen och så vidare. Så jag tror att när det... Jag tror att det är svårt att veta om det blir uppfyllt eller inte, men... Det står att förrörelsen stygget ska, ska stå på helig plats. Vad jag tror, det här är vad jag tror. Men utifrån min förståelse av andra Thessaloniker, kapitel 2, så står det att, att fördärvets man, fördärvets så ska sitta i Guds tempel och göra sig själv till Gud. Det var ju vad som hände med Antiochus Epiphanes. Men här så ska det ske enligt Paulus igen. Det skedde inte år 70. För att det står att, det står att, a, 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 att när Jesus kommer så ska han förgöra den här fördärvet son som ska sitta i Guds tempel. Och vad är Guds tempel? Jag tror att det är tempel på den heliga platsen som det står här. i Jerusalem. När ni ser förödelsen styr som omtalas genom profeten Daniel Stå på helig plats. Må den som läser detta förstå det. Så det, så det är vad jag tror kommer att ske en del menar att templet ja men det är något andligt tempel visst absolut men då får du inte ihop resten av profetierna hur kan en gubbe sitta i ett andligt tempel undrar jag om det är, om, om det är du som är det här heliga templet, visst vi är Guds tempel står det i, i, i Nya Testamentet men hur ska han sitta inne i dig och hur ska han säga att han själv Gud och hur ska Jesus förgöra honom om han är inne i dig Visst, det finns en applikation att vi inte ska vara gud i oss själva och så vidare. Man kan ju alltid göra en applikation på allting. Men det är så samma sak med det här med antikrist. För att, för att det, det står ju att han ska tvinga alla, stora och små, till honom. Annars kan man inte köpa och sälja. Okay. Men det här handlar ju om avgudad avgudardyrkan, eller hur? Så det finns ju en applikation för alla tider. Vi ska inte vara dyrkare. Många tänker, så länge jag inte tar antikrister Och sen så håller man på med sin mamma och en nej, 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 nej. Det kommer en slutlantikrist, men det finns en applikation för alla tider. Och den här applikationen till oss här idag blir inte en dyrkare. Var vaksam. Se upp vad du hör. Jag tänkte läsa också i Zakaria- Kapitel 14, jag ska avsluta för jag tycker det blir så tydligt här med eh, att Jesus ska komma och att han ska regera från Jerusalem. Det är därför frödet som styggelse ska sitta i Jerusalem, för det är ett, him- ett försök att stoppa att Jesus ska regera därifrån, eller hur? Zakaria 14, vers 1-6, det ser, Herrens dag kommer, då man ska plundra det och fördela bytet. Jag ska samla alla folk till strid mot Jerusalem. Det här tror jag syftar på det här förörelse- och styrelse som kommer ske. Staden ska intas, husen plundras, kvinnorna våldtas, halva staden föras bort i fångenskap, men resten av folket ska inte fördrivas. Då ska Herren dra ut i strid mot dessa folk Så som han stred på slagets dag Hans fötter ska på den dagen Stå på Olivberget Som ligger mittemot Jerusalem i öster Olivberget ska dela sig Mitt i tur från öster till väster Till en mycket stor dal. Halva berget ska falla åt norr Och halva berget åt söder Men det här går inte att tolka på ett annat sätt Än att han om Jesu återkomst Vad skulle skina än det? Alla folk som marscherar mot Jerusalem. Ni ska fly genom dalen mellan mina bär För dalen mellan, mellan bergen ska sträckas ända fram till Asal. Ni ska fly som ni flydde för jordbävningen på Kumbussas tid. Det här är det som Jesus sa. Fly upp till bergen när ni ser detta sköj, Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med honom. Uppenbarligen, Jesus återkomst. Det, om man fortsätter läsa Matteus 24 så talar de om det. Han ska komma med de heliga, eller hur? Den dagen ska det inte finnas något ljus. Himla ljusen ska förmörkas och så vidare och så vidare. Sen läser vi hur Jesus i vers 9 Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Så Jesus ska regera från Jerusalem. Han ska regera med oss. Det står det att en del ska regera över tio städer, en del ska regera över fem städer och en del ska regera över en stad, eller hur? Vi säger Jesus som oss i Lukas i boken. så talar han om att så står det någonting så här att den som håller fast, den som håller ut i slutet han ska regera över hedningarna tillsammans med mig. Mm. När är det? Men det är efter Jesu återkomst, det vi kallar tusenårsriket. En del förnekar tusenårsriket men jag får problem med de här texterna om man förnekar 1000 mm. För när ska vi annars regera med honom? Det står också. Eh, eh, det finns massor olika historier till exempel i 1 Korinther kapitel 6. Det står att när de tog varandra inför domstol och så vidare, så står det att vet ni inte att ni ska regera över hedningarna? Ni ska dumma världen, säger han. När är det? Jag kan bara se att det kommer att ske. Det är därför som. Tidens slut kommer centreras kring det allra heliga, kring Jerusalem. Och det är där frödet som stygelse kommer. Och sen efter detta skett, och vad händer då? Kommer Jesus tillbaka, eller hur? Och vi är nära den tiden när Jesus kommer. Vi lever väldigt nära, mycket närmare än vad, än vad din mor och morfar var. Mm. <laughs> och det blir närmare och närmare för varje dag. Och vi kommer se... Mer och mer av detta, krig och rykten om krig. Men kom ihåg vad Jesus säger, det här måste ske. När ni hör de här sakerna ske, bli inte skrämda. För han är med oss. Han är med dig. Han bryr sig om sina barn. Han räddade de kristna på år 70, lät dem fly upp i, 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 i bergen. Han kommer vara med varorna av oss också. Vi behöver inte frukta. De enda som ska frukta, det är de som inte har Jesus. Men det kan du få idag om du inte har tagit emot Jesus. Halleluja. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig, du som är den högsta och den största. Vi tackar dig för det profetiska ordet.